0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o que, que afinal de contas levou tanto mundo a se preocupar com o Níger agora. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando o que está que acontecendo no Níger, por que tanta repercussão sobre esses eventos recentes e quais os motivadores da tomada de poder no país. Antes da gente começar, eu queria agradecer aos meus cinco primeiros apoiadores do Geografia em Meia Hora lá no apoia.se Geografia Meia Hora. Valeu demais do fundo do coração, eu juro, eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais. Eita, nós. Ó, eu juro para vocês que eu vou criar coisas muito legais. Eu tô estudando como é que eu faço o programa de apoiadores pelo Instagram para poder fazer lives exclusivas para os apoiadores, um grupo de conversa exclusivo para os apoiadores, porque eu tenho minhas ressalvas em relação ao WhatsApp. Mas bora lá. E bom, a não ser que a sua residência oficial seja numa caverna do Afeganistão e que você não tem nem sinal de 1G, você pode ter identificado que nas últimas semanas, no plural, nós tivemos uma situação bastante conturbada no Níger. Uma situação que é realmente muito complexa, porque abrange política, economia, uma situação energética internacional, relações internacionais, isso tudo sendo um desdobramento de tensões históricas, geopolíticas no continente africano. E claro que a gente soma todas essas variáveis que eu acabei de falar a uma situação que é muito importante. Por mais que a grande mídia, o mainstream, tá? não seja tão confiável quando a gente vai analisar uma reportagem em relação à geopolítica e à política internacional, ah, pelo menos eles têm correspondentes internacionais de boa qualidade espraiados pelo mundo todo. Porém, porém obter informações do Níger é algo bem mais complicado do que obter informações do que está acontecendo agora na França. Então, quando eu fui preparar, por exemplo, aqui o roteiro do G30 sobre aqueles protestos franceses em função da morte do Nahel, é claro que eu tinha muito mais informação e eu tinha uma diversidade maior de informações do que agora buscando informações sobre a situação e sobre o panorama geopolítico do Niger. E aí já vale uma recomendação para todos vocês, tem um site que é o Africa News, que é bem interessante. A Al Jazeera também costuma ter informações bem interessantes sobre o Níger e sobre o continente africano em geral, que é bem legal. E eu recomendo que vocês também ah, sigam no Instagram o, o perfil do meu querido amigo Jorge, que é o lado B da geopolítica. E aí sim, a partir dessa tríade, é claro, tá? eu não poderia deixar de falar também dos dois grandes players em relação à política internacional, que nós temos os dois podcasts mais bombados de política internacional do país, que é o Xadrez Verbal, do Felipe Figueiredo e do Matias, e também o Petit Jornal, do meu querido amigo Tanguy Bagdadi, beleza? Feitas essas honrarias iniciais... Vamos lá, vamos para março de 2008 e uma fala que eu gostaria muito de começar o episódio de hoje, que é a fala do ex-presidente francês, Jacques Chirac, que ele falou que sem a África, a França não teria história de glória no meio das grandes potências mundiais. E um outro também político muito famoso e também ex-presidente, o François Mitterrand, ele disse que sem a África, a África não teria história no século 21 E é dessa forma que nós começamos o episódio de hoje. Porque as lutas anticoloniais no continente africano só começaram. Dados os ultrajes cometidos pelas metrópoles europeias, principalmente no continente africano, até os dias atuais. Aqui a gente sempre cai, para entender o que está que acontecendo no Níger, a gente sempre cai numa questão da narrativa. Eu sei que você torceu o nariz agora, ouvinte, calma, calma, que eu vou me explicar. Porque é evidente que o mainstream vai tratar essa situação como um golpe militar e um golpe de Estado, o que não deixa de ser uma verdade verdade. Por outro lado, em outro campo, existe uma retórica que também é verdadeira de que o que nós temos é uma mudança de governo, já que o governo antecessor, o governo de um camarada chamado Mohamed Bazoum, era muito condescendente com a França, mantendo laços históricos. Lembrando que a independência do Níger em relação à França Ocorreu no dia 3 de agosto de 1960, porém, essas relações de uma profunda interdependência. E eu gosto muito, eu lembro muito do Carlos Walter Porto Gonçalves, falando no livro Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, que sim, a interdependência no mundo aumentou, mas é claro, é nítido, é evidente, é latente que... Uns são mais dependentes do que o outro. Logo, a acusação dessas pessoas revolucionárias que promoveram essa mudança de governo seria de que o Basum manteria essa profunda dependência do Níger em relação à França, à sua ex-metrópole. Então, é, é algo bem interessante da gente analisar esses dois pontos de vista que não devem ser tratados como antagônicos, devem ser tratados efetivamente como duas verdades. Até porque, como todo golpe militar que se preza, bem como aconteceu no Brasil, você não vai acreditar que se é uma jabuticaba brasileira, golpes militares seguem uma cartilha padrão de ferimento dos direitos humanos, de cerceamento da liberdade de expressão e de uma série de outros direitos, enfim... Com o Níger não será diferente por motivos óbvios. Só para a gente entender tá, geograficamente o que é o Níger e longe de mim usar uma abordagem determinista como o professor Roque gosta de verbalizar nas redes sociais e principalmente no seu canal do YouTube, mas é importante que a gente entenda que essa, esse vínculo histórico do Níger com a sua ex-grande metrópole, a França, acabou não se transformando em frutos para a população e frutos para o país. Porque mais de 75% do território do Níger é coberto pelo deserto Saara. O Níger é, é um país mediterrâneo, ou seja está entre terras, tá? Quando se chama um país de país mediterrâneo, essa terminologia pode ser usada para um país fechado, um país que não tem acesso ao mar, ou landlocked country, sacou? Então, é um país mediterrâneo com dificuldades, e isso faz com que ele tenha um pouco mais de dificuldades logísticas. Do ponto de vista demográfico, nós temos um país de 25 milhões ou 27 milhões de habitantes predominantemente muçulmano, com um dos índices de desenvolvimento humano mais precários do planeta. É considerada, sim, como uma das nações mais pobres do mundo, figurando na centésima, octagésima nona colocação. Isso é, basicamente, o antepenúltimo local. E, a, na frente, apenas de Chad e do Sudão do Sul. É um país também com uma monstruosa geodiversidade, uma gigantesca reserva de minerais e também de fontes energéticas em geral. Então eu estou falando de minerais metálicos, estou falando de combustíveis fósseis. E mesmo assim figura entre os três piores IDHs do planeta Terra. Alguma coisa tem e evidente que alguma relação com a França isso tem. E aí sim, vamos lá. Nós tivemos uma facção dissidente do exército do Níger que derrubou o presidente, o Mohamed Bazoum. Esse presidente foi eleito democraticamente. Eu estou fazendo aspas com as mãos, porque, de fato, a gente poderia gastar oito episódios do Geografia em Meia Hora para falar sobre o que é democracia e o que é ser eleito democraticamente, porque há bastante dúvidas sobre essa terminologia recentemente. Então, pelo amor de santo Deus, não é o nosso objetivo aqui hoje, mas o que de fato nós tivemos foi uma alteração do regime. Essa facção dissidente acabou anunciando, declarando o fim do regime do ex-presidente, do presidente Bazum, segundo eles, por uma questão de segurança nacional e também por má governança. E, aí, a, e isso indica o quê? Indica que a, o, essa facção dissidente que tomou o poder entende que o Bazun era, tinha uma relação perniciosa, vamos por assim dizer, e muito condescendente com a França e com potências ocidentais e por isso mesmo, claro, que todo o Ocidente acabou se movimentando em prol da, do ex-presidente Mohamed Bazun. O fato é que a, na mídia ocidental circula muito a informação que uh, o Bazum foi o presidente eleito há dois anos na primeira transferência pacífica e democrática de poder no país, desde a sua independência da França. Enfim, o fato é que uh, nós temos um golpe de Estado, sim, sendo o sétimo a ocorrer na região do Sahel do continente africano, Sahel, essa faixa transicional entre o deserto do Saara e as porções de mais baixa latitude, como por exemplo as porções equatoriais, e essa faixa do Sahel, essa borda do deserto do Saara, vamos por assim colocar, mais recentemente a gente pode ilustrar essa situação com golpes em dois países, que é o Mali e Burkina Faso. Então, essa região vem sofrendo muitos golpes de Estado, muitas instabilidades, principalmente quando eu falo essa região, eu estou colocando a África Ocidental, a porção oeste do continente africano e com destaque para os Estados francófonos. Existe um, um, um mapeamento interessante que foram 27 golpes desde 1990 nessa região e 78% desses golpes foram em estados francófonos. E aqui é importante para entendermos o papel do, que o Ocidente desempenha na garantia de segurança das nações do Sahel. Ou melhor, né, na verdade, é o papel que o Ocidente desempenhou na garantia de segurança dos países do Sahel. Porque não desempenha mais, em hipótese alguma. Os governos do Sahel frequentemente convidaram a França para ajudar para reforçar as medidas de segurança em diversas áreas do país, principalmente por causa das crescentes presenças de movimentos de jihadistas, que sempre é uma ameaça para a estabilidade dos governos locais. E, nesse caso, a França falha, falha muito, falhará, é, falha rude... Tá? nesse suporte estratégico de defesa, na militarização, e acaba vendo o apoio desses países ser fortemente questionado da, pela população. Faz sentido para você, ouvinte? V vamos lá. Olha o que, que eu acabei de falar de forma mais didática ainda. Eu, Mali, eu, Burkina Faso, eu, Níger, vejo um movimento insurgente, jihadista, muçulmano, extremista crescendo no meu país tomando de assalto vários pequenos municípios, pequenas regiões, e eu não tenho condições para lutar contra esses movimentos jihadistas, peço apoio à França, a França não me dá suporte, e a minha população olha para mim e fala assim, você é trouxa, por que você que está ainda custeando a França, tendo um pacto, que é praticamente é um pacto colonial com a França, eu melhor colocando, seria um pacto neocolonial com a França, vendendo as nossas, as nossas riquezas a preço de banana e a população fica pistola com toda a razão, mas é evidente que ela tem toda a razão. Então, eu sempre gosto de colocar para vocês aqui, em vários episódios, de colocar o seguinte, vamos lutar contra essa marvelização, contra essa futebolização... O mundo não tem certo e errado a todo momento, não, meu querido. Pelo amor de santo Deus. Entenda o seguinte, a população está certa nos seus questionamentos em relação a essa submissão de diversos presidentes dessas antigas colônias francesas. É óbvio que essa população está certa. E aí, nesse contexto, já que a, a, a França falha no suporte estratégico, o que, que a população vai? A população questiona. E após esse questionamento, diversos governos caem, caem em golpes mesmo. As tropas francesas foram forçadas a se retirar em diversos países, como por exemplo no Mali, em Burkina Faso. E isso leva potências regionais, esses países, a se voltarem para a Rússia, a se voltarem para o Grupo Wagner em busca de segurança. É interessante, a remoção do presidente Mohamed Bazoum agora no Níger foi justificada justamente por essas alegações que ele era um fantoche dos interesses franceses, levou a protestos em massa na porta da embaixada francesa e dá para trazer para a mesa aqui um termo que é um termo importante pra, principalmente para essa discussão de hoje, que é o Tá? Como assim, Vitinho? O que é, que é o françafriqué? É um termo cunhado pelo François Xavier Chave que uh, designa um sistema nebuloso que uh, acopla a França com as suas ex-colônias africanas. Então, ele foi incorporado muito pelos autores que uh, tratam das relações franco-africanas, principalmente essas relações pós-coloniais do século XX. E é interessante porque... Uh, ah, esses autores pesquisam décadas a fios sobre ilegalidades e esquemas de corrupção que cercam esses contatos entre franceses e africanos desde a década de 1960, 1970, com a perda da, das suas colônias, mas a manutenção de relações neocoloniais. E aí, no pós-independência, por exemplo, o Franco CFA foi controlado por bancos centrais e a participação francesa era muito significativa nesses países. Como assim, Vitinho? O que é o Franco CFA? O Franco CFA é a moeda oficial desses países, dessas ex-colônias. Franco CFA, antigamente, a tradução, o CFA... Lembrando, tá, gente? Nem a França usa o franco mais, né? Mas o franco CFA designava as colônias francesas da África, CFA. Mas a partir de 1958, nós tivemos uma nova abreviação para esse acrônimo né, CFA, que é a Comunidade Financeira Africana. Então, aí nós temos o seguinte, esses países são obrigados a usar o franco CFA e, portanto, manter uma dependência no seu, da sua zona monetária, do seu sistema financeiro, uma dependência em relação à, à integração dos bancos centrais. É bizarro isso, né? O Franco CFA tem como um dos seus pilares fundamentais a centralização das reservas no Tesouro francês. Eu estou falando que até pouco tempo atrás nós tínhamos mais de 60% das reservas sendo obrigatoriamente sendo estocadas na França. Depois de 2005, esse valor passou a ser de 50%. Você imagina que 50% das reservas do tesouro desses países estão lá no tesouro francês. Então, se isso não for uma relação de dependência, eu não sei o que é. É importante a gente pensar isso. O, o Franco CFA é uma moeda vulnerável à flutuação cambial que é controlada pela França. Então, traduzindo isso que eu acabei de te falar, ouvinte, mais de 50 anos depois das suas independências, as ex-colônias francesas não têm autonomia no que tange às suas políticas monetárias. Mas só para a gente finalizar essa questão inicial do golpe, que eu ainda tenho bastante coisa para falar com você hoje, ouvinte, Olha só, é claro, como eu disse, que potências ocidentais como França e Alemanha estão do lado do Besum na história, né? do ex-presidente que foi deposto. Mas, por incrível que pareça, muita gente não entende isso, mas a Rússia também. Então, o, o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, é um famosíssimo Sergei Lavrov, deu, deu uma, uma declaração dizendo que a ordem constitucional tem que ser restaurada. Por mais que tenham bandeiras russas lá nas ruas tá, do Níger, nós temos o, o Sergei Lavrov afirmando que essa ordem constitucional deve ser restaurada. O Prigojin, que é o, a, a liderança do Grupo Wagner, também negou que não tem... Ele fala assim, ó, não tem envolvimento com o golpe. É claro que ele vai ser beneficiado por acordos do Níger com o, o Grupo Wagner, mas... O máximo que ele falou, olha, isso aqui é um movimento de libertação da população, eles que esperam ser libertados em relação aos colonizadores ocidentais. Eu não tenho nada a ver com isso, não. E claro que toda essa situação acaba se desdobrando para possíveis intervenções no país, possíveis intervenções no Níger. E a gente vai entender o porquê que existe realmente essa possibilidade, já que o Níger está em cima de um poço de urânio francês. Da francesa entre aspas, ok? Então, nós temos, de um lado, um grupo de potências prometendo dar suporte estratégico e apoio para que estados vizinhos do Níger entrem e promovam uma intervenção do Níger, mas, por outro lado, nós temos também Mali, Burkina Faso e diversos outros estados que não concordam com o intervencionismo ocidental no continente africano e vão engrossar o caldo daquelas pessoas, ou daqueles países, melhor dizendo, que são contrários a esse tipo de postura intervencionista no continente africano. Até porque, citando intervencionismo, a gente não pode esquecer o desastre completo que aconteceu na Líbia. E aí sim, nós temos... Na Líbia, a intervenção pós-primavera árabe, ou no contexto da primavera árabe, com a deposição e a morte do ex-ditador, o Muammar Gaddafi, ou Kaddafi. E, como eu disse, é desastroso no sentido que vários países africanos frequentemente verbalizam que a Líbia se tornou um brinquedo de várias potências. A Líbia é um poço de petróleo e gás, é definitivamente, tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta Terra, salvo engano é a maior reserva de petróleo do continente africano, então nós temos ali um potencial econômico gigantesco. A Líbia costumava receber, inclusive, muitos imigrantes de países como a Nigéria, porque a Líbia tinha uma certa dinamicidade econômica capaz de receber esses imigrantes em busca de trabalho, mas depois desse conflito, que teve um impacto monstruoso, um impacto gigantesco na sua indústria petrolífera, só para a gente entender, teve poço de petróleo na Líbia que produzia 1,2 milhão de barris por dia, passou a produzir... Pouco mais de 200 mil barris de petróleo por dia. Perdeu um milhão de, de barris de, de petróleo todos os dias. A Líbia acabou se transformando também numa cleptocracia, igualzinho o Afeganistão virou. É impressionante né como a coincidência de que ocupações e intervenções do Ocidente são tão eficientes que esses países acabam se transformando em uma cleptocracia. E isso porque a administração do Obama, né, o nosso Obamão, disse que estava tentando proteger os civis da Líbia dos ultrajes cometidos pelo Muammar Gaddafi. Em hipótese alguma aqui, é um elogio ao Gaddafi, ele está muito bem colocado onde ele está, que possivelmente é no quinto dos infernos. Mas é esse tipo de postura intervencionista do Ocidente... Não funcionou na Líbia e possivelmente não vai funcionar em outros lugares no continente africano também não, né? Porque também não funciona no continente lá no Oriente Médio, né? E aí nós temos um caso interessante, pensando nessa postura intervencionista e na relação neocolonial francesa com a África francófona, que é o caso da Guiné Equatorial. Em 1958, o grande líder da Guiné Equatorial, Sekou foi o primeiro líder africano a se rebelar contra o Império Francês. E ele tinha um lema, inclusive, que é... Ó, olha só, eu li isso na Time, na revista Time, e possivelmente é verdade. Mas dizem as más línguas que o famoso Charles de Gaulle estava ouvindo o, o Secultio Ré nesse pronunciamento, que ele falou que ele, inclusive, o de Gaulle... Ficou bravo, ficou pistola com o Secu Ture, que, e desmarcou um jantar que teria com ele. Mas o, o, o Touret falou o seguinte, é preferível a liberdade com pobreza que a opulência na escravidão. E ele conseguiu, o Touret, para Guiné Equatorial, conseguiu a independência às custas de muita miséria as custas de muita retaliação por parte da França. Os funcionários públicos, técnicos, as unidades de exército da França saíram em três meses. A França cessou todos, todas as ajudas financeiras, né? inclusive as exportações da Guiné, que na época eram a base de café, banana, bauxita, estavam, passaram a estar né? depois da independência. A, as mesmas tarifas impostas a outros países e isso foi minando a capacidade, a dinamicidade econômica da, da, de Guiné Equatorial. E, além disso, os franceses, quanto, quando saíram, esses, esses relatos são muito recorrentes em artigos na internet e os franceses saíram destruindo ou queimando, atiando fogo a tudo que eles tinham construído lá, escolas, creches, edifícios de administração pública, não tinha como levar carro, tacava fogo em carro, livraria, farmácia com os remédios todos dentro, instrumentos de pesquisa, tratores, até mesmo vacas e cavalos da, das fazendas foram mortos, os alimentos nos armazéns de fazendas foram queimados ou envenenados, Parece aquela política de terra arrasada, sabe? Muito corriqueiramente utilizada em diversos momentos da história. Enfim, essa devastação toda ocorreu com um propósito, inclusive. Não foi deliberadamente da cabeça de cada um dos franceses que estavam ali Guiné Equatorial. Era uma espécie de recado às outras colônias, indicando o que, que aconteceria se essas colônias se transformassem em ex-colônias. E aí você vira para mim e fala assim, Vitinho, mas tudo bem, você virou para mim e falou que a, a situação do Níger não é fácil. Você virou para mim e falou que o Níger é um dos países mais pobres do mundo. Você virou para mim e falou que a 40% da população do Níger vive em extrema pobreza, que 50% vive com menos de 2 dólares por dia. Ok, mas por que, Vitinho, que tem tanta repercussão? em relação à, à mídia ocidental, por que, que tem tanta gente repercutindo? Gente, a França tem uma dependência muito significativa em relação principalmente ao urânio do Níger. E aí tem um grupo francês que é o Orano. Tá? Esse grupo opera três minas, três grandes minas do país, e a, além de operar três grandes minas, opera uma das cinco maiores minas de urânio do mundo. Tá? O Níger contribui com mais de 20% do urânio natural importado pela França. Então, é um dos maiores fornecedores de urânio do mundo. Em relação à capacidade de produção anual, o Níger é o sétimo maior país do planeta Terra. Só para a gente ter uma noção, o Cazaquistão lidera isso com muita folga, mais de 21 mil toneladas produzidas todos os anos. O Níger produz mais de 2 mil toneladas... Mas, como eu disse, o Cazaquistão é com folga em relação ao mundo todo, tá? Só para te ilustrar isso, o Cazaquistão produz três vezes mais urânio natural do que o, o segundo maior produtor, que é o Canadá. O Cazaquistão produz mais de 21 mil, o Canadá produz mais de 7 mil toneladas. Depois vem Namíbia, Austrália, Uzbequistão, Rússia e aí sim vem o Níger. O Vitim, o Brasil produz urânio? Claro que produz. Enquanto a, o Níger produz 2 mil toneladas, o Brasil produz 43 toneladas todos os anos. Olha que beleza. E aí, vamos voltar aqui para a nossa situação dessa extrema dependência da França. Então, isso indica que a, a França, como você muito bem sabe, e vai ser tema aqui do Geografia em Meia Hora em Breve, França é, um, é o país mais dependente do planeta Terra das fontes termonucleares de produção de energia. Definitivamente. É o país mais dependente do mundo. Não é o país que mais produz energia nuclear. Tá? A França não produz mais energia nuclear em valores absolutos do que os Estados Unidos, por exemplo. Mas a França, em termos relativos, é o país mais dependente dessa fonte de energia. E, claro, obviamente, é dependente do urânio que vem das suas ex-colônias e que vem dos seus grupos de mineração de urânio, como, por exemplo, o Orano, que é o terceiro maior grupo de mineração de urânio do planeta Terra. Então, aí sim, a gente começa a entender... Que existe uma, uma geopolítica energética muito forte em relação a isso, como existe em relação, claro, à guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim. A segurança energética é uma pauta que nunca pode deixar de estar presente nas nossas discussões em relação à geopolítica, tá? A União Europeia recebeu 25% do seu urânio, estou falando da União Europeia toda, tá? 25% do urânio da União Europeia em 2022, veio do Níger. Então, é claro que agora a situação já complica um pouco mais, mas a União Europeia e a França, obviamente, tem o seu lastro, tem os seus estoques, as suas reservas, mas eles vão fazer de tudo para continuar explorando urânio dentro do território de Níger, do território nigerino, que é o gentílico, né? nigerino. Então, é muito importante que a União Europeia acompanhe isso de perto e pode ter certeza que vão acompanhar de perto, nem que seja a partir da mídia ocidental e essa retórica que é muito persistente em relação ao retorno do Bazu no poder, mesmo com uma fatia muito expressiva da população nas ruas, com essa luta, com essa, com essa demanda muito anticolonial, a luta anticolonial no continente africano, ela persiste, infelizmente, até os dias atuais. E, bem como nós temos essa prerrogativa a partir do Mali, Burkina Faso, recentemente, com o Níger não foi diferente. Eu espero que eu tenha ilustrado para você um tema muito complexo, foi muito demorado para eu poder estudar isso, de fato... A quantidade de informações é bem mais limitada do que de outras regiões né, e de outros contextos geopolíticos, mas eu acredito que eu tenha feito um bom resumo da ópera para você, querido ouvinte, querida ouvinte. Muitíssimo obrigado pela sua presença até aqui no nosso humilde podcast. Eu queria agradecer do fundo do coração aos meus queridos apoiadores aqui do Geografia em Meia Hora. Valeu demais da conta. Um beijo no seu coração, até semana que vem e tchau, tchau.